0: Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1, le podcast quasi hebdomadaire, on va dire, qui parle de Formule 1. Donc aujourd'hui, je vais parler dans un premier temps des bons pilotes de milieu de tableau qui commencent à se plaindre, on commence à entendre leur voix s'élever, que ce soit dans la radio ou dans les médias. Et dans une deuxième partie de podcast, j'aborderai un, un léger résumé du prix de Formule 1 e qui s'est couru à Monaco. Alors ne vous en faites pas, je n'ai pas, euh, je ne me suis pas euh, terré dans ma caverne. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de news autour de la Formule 1 qui concerne des nouveautés à venir, que ce soit pour 2016 ou 2017. Et euh, j'en parlerai très certainement dans le prochain podcast. Je ferai attention également parce que ces prétendues nouveautés ne sont pas encore euh, enterrinées passé devant le groupe stratégique encore faut-il que ce soit validé devant la commission F1 même si on peut se douter que la plupart d'entre elles vont être validées, ça semble bien parti, mais attention attention il faut bien euh, il faut bien attendre c'est comme en, en France quand il y a un, un projet de loi qui est voté, euh, euh, qui est voté euh, en première lecture à l'Assemblée nationale il faut encore que ça passe par le Sénat ensuite voire un Un énième retour devant l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un peu peu ce principe si on veut comparer un peu peu les choses, même si ça ne se passe pas vraiment dans les faits, pareil. C'est vraiment pour vulgariser la chose. Donc aujourd'hui je vais parler de quatre pilotes en particulier. Alors il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, de Nico Hülkenberg, Romain Grosjean et, dans une moindre mesure mais quand même, Daniel Ricciardo et Valteri Bottas. Donc quatre pilotes de quatre écuries différentes. Et pourquoi ce sont quatre pilotes qui ont connu la lumière, qui, euh, dont on sait qu'ils sont très talentueux, et qu'ils pourraient faire de grandes choses dans d'autres écuries, ça c'est clair, ou qui ont déjà fait de grandes choses dans leurs écuries actuelles, ou de, de choses très intéressantes. Et, et donc ces pilotes, on sent qu'ils savent qu'ils ont statut, et ils en profitent pour mettre un peu la pression à leurs écuries respectives et pour ben faire valoir le fait que si, si à la fin de saison euh, ils voient qu'ils peuvent trouver mieux et ben ils partiront tout simplement donc c'est un moyen aussi de, de pousser euh, leur écurie actuelle à à développer leur monoplace euh, euh, rapidement il y en a qui pourront pas et d'ailleurs on va parler de l'écurie qui ne pourra très certainement pas on va dire rejoindre le reste de la meute où ça va être très compliqué en tout cas ça va être Nicole Kenberg, chez Force India. Chez Force India. Pourquoi ça va être très compliqué eh bien, Je l'avais déjà expliqué, en Force India, la monoplace est arrivée très tard. Ils ont capitalisé en début de saison un tout petit peu, mais ils se sont vite reculés dans la, dans la hiérarchie. Hi- 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 pardon. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast sur euh, le début de hiérarchie que j'avais commencé à entrevoir après le, le deuxième ou troisième Grand Prix. Et qui est encore, ben, bah, qui est toujours d'actualité si, si on se remet dans le contexte et, et, et qu'on voit où est Force India aujourd'hui. C'est vrai que euh, c'est très vrai. Ils sont derrière, ils sont derrière, et puis euh, ils sont bien derrière. Ils sont juste devant euh, Manor, mais sinon ils sont derrière euh, tout le reste. Donc ça va être très compliqué. Et c'est dommage parce qu'ils ont un line-up intéressant. Nico Hülkenberg et Sergio Perez c'est pas les plus mauvais pilotes du plateau. Hein. Deux pilotes quand même d'expérience. Il y en a un qui a connu. Euh, pas mal de podiums Perez malgré son irrégularité. Et un autre qui est très régulier et qui a, qui a quand même fait beaucoup parler de lui en 2013 chez Sauber, quand il avait fait effectué de très bonnes courses face à des champions du monde. Euh, il, lui manque un podium. il lui manque un podium, je crois qu'il a déjà fait une ou deux pôles, mais il lui manque un podium. Et il est C'est un pilote qui mériterait, c'est vrai, un peu plus que, que Force India. En plus, en plus de tout ça, en plus du fait qu'il est chez Force India, il y a autre chose qui amplifie, on va dire son... son mécontentement, c'est le fait qu'il a connu l'expérience de l'endurance avec les 6 heures de Spa récemment. Parce que vous le savez peut-être, Nicole Kenberg, il va faire les 24 heures du Mans. Force India a donné son autorisation, ce qui est très bien, je trouve et Nico Hülkenberg va pouvoir, en parallèle de la saison de F1, préparer les 24 heures du Mans et effectuer les 24 heures du Mans. Donc c'est un, un gros programme qu'il attend en ce moment. D'ailleurs, le mois de mai, le mois de juin, que ce soit F1 ou Endurance, c'est quand même un gros programme puisqu'on est dans la saison européenne. Il y a quand même le Grand Prix de Monaco, il y a des gros Grand Prix quand même à préparer, il faut être prêt mentalement. Et il y a aussi les 24 heures du Mans, Ça, c'est du côté du mental et du physique, il faut être prêt et du côté du pilotage aussi donc euh, parce que c'est assez différent quand même l'endurance de, de la F1 donc euh, ben un grand bravo à Nicole Kenberg pour être arrivé à, à lier les deux ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu ça c'est un peu l'exception qui confirme la règle on en avait parlé avec Ghislain lors d'un podcast précédent parce que Ghislain suit beaucoup l'endurance d'ailleurs et, euh, et il disait que ben, c'était un peu plutôt avant dans les années euh, peut-être 70, 80 plutôt 70 peut-être où il euh, y avait des pilotes qui arrivaient à lier euh, par exemple, l'endurance avec la F1. Là, c'est vraiment, ça fait vraiment exception, mais, mais tant mieux, c'est, c'est beau de voir ça, de voir un pilote, on va dire, multitâche, et il s'ouvre plusieurs portes en plus. Donc voilà, il a connu l'expérience des 6 heures de spa, et en plus, dans une écurie compétitive. Alors qu'en F1, il est dans, il a retrouvé la F1 après les 6 heures de spa, dans une monoplace. Pas agréable à piloter, vraiment pas. Incapable de lutter pour les points, et avec des perspectives de développement très faibles. Donc, on l'a entendu dès les essais libres, dès les essais libres et les qualifs dans dans la radio, et même en course, je crois. On l'a entendu quand même pester, oui, en course, oui, c'est vrai. On l'a entendu pester euh, pendant tout le week-end parce que euh, que c'était, pour lui, c'était vraiment pas agréable à piloter, quoi, comme monoplace. Il s'amusait pas, et puis pour optimiser ses temps autour, c'est vraiment pas top d'être dans ce genre de, de, de F1, tout simplement. Et en plus, voilà. Là, on a vraiment, on accumule les raisons qui font qu'il soit pas content. C'est qu'il, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pilote, comme les autres que je vais citer, il est loin du niveau qu'il peut délivrer. C'est-à-dire, il est loin, euh, loin des places qu'il pourrait euh, atteindre avec euh, une meilleure monoplace. Ça, c'est clair. Donc, il s'est donc, il s'est plaint plusieurs fois à la radio. Voilà. Euh, Et on a vu son mécontentement. Euh, Après. Nicole il faut qu'il fasse attention parce que il me semble qu'il n'est pas non plus très bien vu dans certaines parties du paddock parce qu'il quitte souvent les écuries. Il me semble euh, qu'il y a eu cette histoire notamment avec Sober, il me semble qu'il avait vivement critiqué. Mais les deux euh, se critiquent mutuellement, on va dire, et puis bon. L'histoire a montré que Sober n'avait pas une patte blanche euh, concernant euh, leurs actions, récemment notamment. Donc voilà. Après, voilà. Comme je le dis très souvent, c'est le risque. Quand on est dans une écurie de milieu de tableau, on ne peut pas savoir d'une année sur l'autre si elle va pouvoir lutter pour les points, voire faire une partie de saison où elle va lutter pour le top 5. Euh, Après, il y aura une partie de saison peut-être où elle va lutter pour le top 12, euh, des trucs comme ça. C'est souvent comme ça avec les écuries de milieu de tableau. Il n'y aura pas une saison euh, complète, ça sera très rare. Il y aura une demi-saison, un trois quarts de saison, mais c'est très compliqué à, à estimer la hiérarchie. Donc, euh, après, Nicole Kinberg faut bien qu'il se dise ça. Il est dans une écurie de milieu de tableau, tout simplement. Et euh, c'est normal que ce soit aléatoire, que le niveau de sa monoplace soit aléatoire. Ça, euh, je sais pas si je l'ai dit euh, sur PodCloud, mais je le dis tellement souvent concernant les écuries de milieu de tableau qu'il faut bien avoir euh, avoir ça en tête. Hein, il faut bien avoir ça en tête. Donc, voilà. Qu'est-ce que doit faire Nicole Kinberg bah, Selon moi, il doit saisir la moindre opportunité de se montrer en 2015. Une course sur la pluie. Monaco, par exemple. Monaco, ça peut être un bon endroit pour se montrer, hein ça peut être un bon endroit sur un tour à Monaco. Il y a moyen de de, de glaner des places, hein. Et puis après, euh, on sait que c'est compliqué pour dépasser. Donc, euh, il y a moyen en course de maintenir une position ou autre. Euh, et puis pour les réglages, c'est tellement différent que c'est vrai que euh, c'est vrai que certaines écuries peuvent être à leur avantage par rapport à, à d'autres circuits. Voilà, il doit se montrer en 2015 sur peut-être une seule course ou deux, enfin, il verra bien, mais il ne doit pas surpiloter surtout. C'est le pire moyen de faire surpiloter, c'est provoquer des abandons et, et pas bien se montrer au contraire. Voilà pour le pilote allemand. Parlons maintenant du pilote français Romain Grosjean. Alors en premier lieu, il faut dire que Romain Grosjean, il sort de l'enfer hein. l'année dernière chez Lotus c'était l'enfer même les mécanos ils en riaient à la fin de saison bref tout le monde était en accord pour dire que c'était une saison noire et euh, cette saison il est très content il est plutôt content parce qu'il a une monoplace pilotable c'est-à-dire une, une monoplace qu'il peut améliorer où il peut bien sentir les réactions tour après tour une monoplace logique une monoplace euh, ben, tout simplement une monoplace de F1 euh, potable et qui peut en plus lutter pour les points avec le moteur Mercedes, avec un châssis renouvelé, donc c'est très bien. Mais ça va être très dur d'aller plus loin, on a vu. On a vu que la Lotus a peut-être ses limites déjà. Ça va être très dur d'aller plus loin. Ils ont essayé d'amener une amélioration, à, d'apporter quelques améliorations à, en Espagne, mais c'était très faible, c'était pas suffisant, quoi, c'était pas assez, et même Grosjean l'a dit... Hein qu'il attend plus d'améliorations pour les courses d'après. Ça veut dire, en gros, euh, eh ben, j'espère que Lotus quand même, compte développer la, la monoplace tout au long de la saison. Euh, mais ça va être très compliqué d'aller plus loin pour Lotus. Déjà, Grosjean, il fait le max en faisant des top 8, top 8, top 8, top 8 à chaque fois. Il fait, il fait le boulot, et, euh, et voilà. Et euh, si, si Lotus arrive à aller plus loin, c'est-à-dire à se à ce hisser à la hauteur, genre de Williams, selon moi, ce sera un exploit, tout simplement, ce serait vraiment un exploit pour Lotus, et ben faudrait les saluer, et vraiment, le, le savoir-faire ne serait pas perdu après le départ de, de James Allison et, et d'autres et d'autres grands noms de l'ingénierie de, de Lotus d'avant. Mais ça va être très compliqué. Et voilà, donc et il le sent, ça, gros qui qu'il peut pas que la monoplace Lotus semble limitée, donc on le sent râler un peu, bon, c'est par des petites phrases quand même, mais on sent... Bah, ça, c'est un compétiteur, un gros Jean, on le sait, il veut être champion du monde un jour, c'est un très très bel objectif et c'est normal quand on est en F1 de, d'avoir cet objectif, il l'a depuis le début, donc on le sent râler un peu. Et on le sent râler aussi parce que son coéquipier est mauvais. Pastor Maldonado est mauvais, n'inscrit aucun point cette saison alors qu'il a la monoplace pour, mais à chaque fois, bon ben. Il, il se crache, enfin il abandonne, c'est. Il n'optimise pas ses chances tout simplement, malheureusement. Et du coup, ben, euh, ça nuit à Lotus directement, ce que fait Maldonado. Et ça nuit indirectement à Grosjean. Puisque la place au champion du monde des constructeurs détermine l'argent qu'on touche pour pouvoir euh, ben, avoir plus de budget, pour développer la monoplace. Donc... Euh... Donc euh, indirectement, euh, ça, ça va, ça nuit à Grosjean qui donc est en colère contre un peu contre Maldonado et en plus, doublement en colère contre Maldonado et Lotus parce que Grosjean est très souvent obli- obligé de laisser son baquet à Jolien Palmer ou à d'autres pilotes d'ailleurs. À, plutôt, c'était plutôt Palmer ces dernières courses à Jolien Palmer lors des, de lors de la première séance d'essai libre. Ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même un comble puisque Grosjean est le pilote numéro 1, chez Lotus. L'année dernière, il a bien... Euh, bah, il, même avec cette monoplace, on sentait bien que c'était lui le, le, le boss dans, chez Lotus, hein, le meilleur pilote. Il réussissait euh, très régulièrement à battre euh, le Vénézuélien. Le pilote vénézuélien. Et cette saison, bah, c'est encore plus patent. Quoi. Il, a marqué, euh, il a marqué quand même pas mal de points. Et Maldonado aucun. Hein, il est très régulier. Donc c'est le pilote numéro un. Donc il a, euh, il a des raisons d'être en colère. Mais après, apparemment, euh, apparemment, d'après euh, certaines informations euh, à confirmer, ceci dit, plutôt des, des petites rumeurs, mais c'est vrai que c'est plutôt logique que ça se passe comme ça, c'est que Maldonado aurait un contrat tr- sûrement très bien ficelé avec Lotus concernant euh, les séances d'essai libres, c'est-à-dire que dans le contrat, il y a sûrement une clause qui dit que Maldonado euh, participe à toutes les séances d'essai libres et ne laisse pas son baquet. Et voilà, c'est vrai que Maldonado, euh, avec... Euh, l'argent qu'il apporte à Lotus via PDVSA peut se permettre de, d'exiger certaines clauses. Et il euh, y a sûrement une clause sur ça. Ça, ça, serait, ça serait crédible, tout simplement. Donc voilà, Grosjean, il doit prendre son mal en patience, ne pas surpiloter non plus, parce qu'on sait que Grosjean, quand il surpilote, c'est, c'est vraiment pas bon. Il hein. faut qu'il reste dans la mentalité de 2013, 2013, 2014, 2015. Bon, je pense que là, il retrouvera pas ses errances de 2012. Et encore heureux, Il doit prendre son mal en patience, Toujours faire les top 8, c'est important. S'il finit top 8 euh, du champion du monde des pilotes, ça va parler quand même. Avec Lotus, si on voit en plus que son coéquipier est très très loin, euh, ça fera parler et euh, il il le regrettera pas. Donc il doit continuer à à faire le dos rond, j'ai envie de dire, et à faire le boulot en piste. C'est très important. Un autre pilote qui aimerait plus que ce qu'il a actuellement et qui fait le boulot comme Grosjean d'ailleurs. Les deux, on peut les. Ils sont similaires. C'est Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, qui est chez Red Bull quand même, mais qui est pas à la hauteur des, des attentes du pilote australien, puisque le, les attentes du pilote australien, et même les attentes de Red Bull, c'est le titre, tout simplement la lutte pour le titre, et Red Bull en est très loin, la faute à hein, une unité de puissance Renault en deçà des, de ses concurrentes, et la faute au châssis Red Bull tout simplement, qui est pas très bon, hein, il faut le dire, hein, maintenant on peut le dire, quand on voit en séance de qualification sur un tour que Red Bull est moins performante que, que Toro Rosso, bon après en course ça s'inverse, mais attention, c'est pas, c'est pas un châssis euh, très folichon, hein, franchement. Une trop grosse déception de Red Bull. Et voilà, Ricciardo reste sur trois victoires en 2014, les seuls d'un pilote hors Mercedes. Donc on l'annonçait légitimement, en plus avec euh, les, les performances qu'il a délivrées l'année dernière, les victoires, c'était des victoires au panache, des victoires de, de champion. Hein. On l'annonçait légitimement comme un prétendant au titre, si Red Bull était à la hauteur, bien entendu. Donc, évidemment que Ricardo attendait un peu plus. Et d'ailleurs, ben, je, je vais le citer. Je vais le citer, d'ailleurs. Il garde la tête froide, Ricardo. Il est très lucide, très mature. Alors, je cite. « J'ai maintenant un rôle plus important dans l'équipe. Et même si, parfois, j'ai envie de me mettre en colère, je sais que cela ne serait utile pour personne. » Nous n'avons pas besoin d'ajouter de l'huile sur le feu. Voilà, c'était la déclaration de, de Daniel Ricciardo il n'y a pas longtemps. Euh, il a raison, en effet, Red Bull et Renault sont déjà assez tendus. Assez tendus, et en plus, ils sont déjà assez conscients des, des progrès à faire. Donc, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie et de dire que l'un ou l'autre, voire les deux, font pas le boulot. C'est, ça ne servira à rien. Mais il signale quand même en filigrane, quand même, dans sa phrase, que la situation ne lui plaît pas. Et oui, il faut bien voir ça, s'il dit euh, « parfois c- j'ai envie de me mettre en colère c'est, », c'est vraiment que le comportement de la monoplace et la pointe de vitesse de la monoplace ne lui convient pas, alors que peut-être qu'on lui a promis des choses sur Red Bull pour 2015, une des... lutte pour le titre, etc., et qu'elle n'est pas là. Donc voilà, la situation lui plaît pas, il le fait quand même un, un petit peu savoir. Mais voilà, en piste, il fait du très bon boulot, il a raison, il fait des très bons boulots en 2015, pas de relâchement, Top 7, c'est généralement top 6, top 7, euh, c'est le niveau maximum de sa Red Bull et il l'atteint, tout comme Grosjean avec sa Lotus, donc c'est, c'est, c'est du très bon boulot pour Ricardo, il fait bien. Tous ces pilotes ils doivent réussir absolument en piste au cas où, euh, au cas où ils ne restent pas dans leurs écuries, il faut se montrer, parce que le paddock peut oublier vite hein, les performances, donc il faut se montrer tout le temps pour, euh, pour réussir à, à atteindre ses objectifs de, de lutte pour le titre tout simplement. Autre pilote, Valtteri Bottas. Alors, lui, c'est un peu plus mesuré. Il laisse plus son, son, management, euh, son management parler. Mais ils ont le même discours, hein, globalement. Alors le, le, Est-ce que j'ai une citation Non, j'ai pas de citation. Mais globalement, en gros, le, le management de Valtteri Bottas, composé de Didier Coton et de Mika Akinen, s'il vous plaît, c'est plus le management qui communique autour, qui a commencé les, on va dire, les hostilités hein, en termes de communication, même si ce n'est pas vraiment... Euh, au style en gros, ils disent vouloir que Bottas lutte pour le championnat du monde. Tout simplement, ils ont dit euh, il... l'intérêt de, de Bottas c'est de lutter pour le championnat du monde, donc on va, on va tout faire pour ça, on va faire notre boulot. Et euh, par conséquent, ils sont à l'affût de propositions venant d'écuries plus puissantes que Williams pour Bottas, et euh, ça met un peu Williams sous pression euh, par ce biais. Parce que Williams doit se dire, eh bien, on doit, on, doit développer, on doit continuer à développer notre monoplace si on veut garder Bottas. Et à mon avis, ils ont... Williams a tout intérêt à, à garder Bottas, même s'il y a quand même des pilotes talentueux en, ensuite dans le, dans le paddock, quand même, euh, qu'ils pourraient engager. Donc, euh, c'est, c'est une petite pression, mais quand même, quand même, ils ont la chance d'avoir Valtteri Bottas, euh, qui a montré très grandes choses l'année dernière. Donc, euh, il, faut, en, il faut, quand même, faut quand même faire attention. Il ne faut pas non plus que Williams. Euh, euh, sont un peu soumis par rapport à ces déclarations il faut quand même qu'ils s'affirment en patron euh, mais, mais, mais voilà je pense que Williams aussi leur objectif cette saison c'était avant tout 3 au champion du monde des constructeurs et ensuite peut-être une victoire ils vont peut-être essayer de se rapprocher quand même parce que là il, il, Williams fait un peu des courses anonymes depuis euh, le début de saison il faut le dire des courses anonymes avec Bottas et Massas qui sont très souvent on va dire un peu seuls parce qu'il y a Ferrari et Mercedes loin devant et les autres écuries sont loin derrière. Et Williams c'est au milieu comme ça et font leur leur course tout simplement. Donc c'est des courses un peu ennuyeuses, sauf pour Bottas d'ailleurs. Bottas qui arrive qui arrivait deux fois à lutter avec des Ferrari à la fois celle de Vettel et de Raikkonen. Donc de très belles performances de Valtteri Bottas qui euh, qui est très rapide et confirme sa vitesse de l'an dernier tout simplement. Du côté de Valtteri Bottas, lui il, récemment, il a déclaré que ben euh, que d'un côté, ben son but c'est d'être champion du monde un jour, donc il fait confiance à son management pour euh, pour faire le boulot, mais euh, d'un autre côté, bon, discours de bon communicant, il a dit que euh, qu'il n'oublie pas que l'humain est très important pour lui selon lui dans, dans le paddock et que et que voilà, il fera tout chez Williams pour avoir les meilleurs résultats possibles. Tout simplement, bon, c'est, c'est normal. C'est normal. Il a raison, Valtery Bottas, c'est de, de ne pas se froisser avec son employeur actuel. C'est très important dans le paddock parce que c'est un milieu ultra concurrentiel et il serait quand même malvenu de, de se mettre à dos une écurie, surtout une écurie quand même de prestige, un hein, Williams. Donc il, il a raison de respecter, de respecter Williams à sa juste valeur et, et d'attendre tout simplement et de faire le boulot. Voilà. Donc euh, c'est une situation frustrante pour tous ces pilotes. Qui aimeraient prouver leur qualité devant en piste, ça c'est clair, plus devant hein. euh, ils le mériteraient les 4, mais voilà. On est en F1. C'est un milieu ultra concurrentiel. Ultra concurrentiel. Hein. Les écuries de pointe, et eh ben t'as deux baquets par écurie. Donc c'est très compliqué que tous les grands pi- les gros. tous les pilotes très forts soient servis. Donc ces pilotes-là, les 4 là que j'ai cités, doivent faire le dos rond. Et saisir la moindre opportunité de se montrer euh, et de faire des résultats, quoi. Et pour l'instant, la plupart d'entre eux réussissent. Hülkenberg, il a du mal parce que. Ça va être très compliqué quand même pour lui. Plus compliqué que les autres. Puisqu'il est dans une écurie qui a peu de marge de manœuvre. Et, euh, et qui, qui est très faible cette saison. Pour les autres, c'est un peu plus, un peu plus facile de se montrer. Ricardo, je ne l'ai pas dit, mais il se montre par rapport à son coéquipier, Kiat, hein, qui, qui, est, qui est moins fort, qui semble relever un peu la pente, à voir euh, sur le sur le long terme, Bottas, par rapport à Massa, il commence à prendre la mesure petit à petit. En début de saison, c'était plutôt Massa. Maintenant, Bottas commence à reprendre le dessus qu'il avait assez, assez largement l'année dernière. Donc, euh... Donc voilà, ça va... c'est très intéressant de, de voir ça. Et De toute façon, ils vont être jugés en partie sur ça, sur la lutte hein, contre leurs coéquipiers. Donc c'est, c'est une affaire à suivre et c'est très intéressant comme enjeu pour les prochaines saisons de F1. Voilà, c'était tout pour euh, ces quatre pilotes. Et euh, en attendant de vous raconter un peu ce qui s'est passé lors du 7e prix de Formule 1 e qui a été quand même animé, hein, malgré que ce soit à Monaco, eh bien on va s'écouter une nouvelle chanson de Project Airstream qui s'appelle Inlap. A tout de suite. bien analysé fin et nous sommes de retour pour parler de Formule E du 7e prix de la saison il n'en reste plus beaucoup hein. je vous rassure pour ceux qui, qui n'aiment pas trop la, la Formule E ou qui ne sont pas intéressés bon et j'espère que quand je, je vous raconte les on va dire les résumés euh, ce n'est pas enfin euh, ça vous suffit quoi tout simplement euh, si ça ne vous suffit pas les résumés et eh bien euh, vous pouvez aller voir les vidéos on va dire complémentaires à ce résumé puisque la Formule E, sur sa chaîne YouTube, a la très bonne idée de de publier à la fois une vidéo de de résumé court de 3 minutes de la course et une vidéo de résumé étendu de la course qui dure entre 13 et 18 minutes environ. Donc un un gros résumé, vous voyez le principal de la course. Et à mon avis, ça suffit si vous n'êtes pas trop intéressé par la Formule E, mais quand même que vous aimez savoir ce qui se passe dedans. Voilà, donc selon moi, c'est très bien. La Formule 1, d'ailleurs, en parlant de chaîne YouTube, je ne sais pas si je l'avais dit lors d'un podcast, mais a ouvert sa chaîne YouTube il y a quelques temps. Après avoir, en, en parallèle d'avoir fait une refonte du site de, officiel de la Formule 1, il y a eu l'ouverture de la chaîne YouTube. Et selon moi, c'est très intéressant pour garder le contact avec les, les fans. On en, ils en avaient parlé l'année dernière, d'ailleurs. Il, ils avaient mené des études, apparemment, hein, selon... Selon certaines rumeurs, il y avait eu des, des études de fait pour, euh, pour justement utiliser au mieux les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et apparemment, c'était vrai, puisque, puisque euh, on a vu en début, de, quand même, en début de saison, depuis le début de saison, la Formule 1 fait beaucoup pour, euh, pour ses fans, que ce soit euh, du point de vue multimédia, tout simplement, avec euh, notamment des applications euh, sur tablette et smartphone, euh, des, comment dire, un site internet... Euh, un peu plus, euh, plus refait, un peu plus moderne, et une chaîne YouTube et un community manager sur Twitter qui, euh, qui fait le taf, on va dire, pour pour comment dire pour, euh, entretenir la hype tout au long de la saison et aussi entre les saisons. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dessus. Pour la Formule E, ça s'est passé donc à Monaco, sur un circuit revisité. Alors, qu'est-ce qui a été revisité Ça va être très rapide. En gros, au premier virage, au lieu de monter eh bien, euh, ça, euh, ça tourne un peu plus et ça repique, ça repique sur une petite avenue qui s'appelle l'avenue John Fitzgerald Kennedy, qui est très étroite. Et euh, ensuite, euh, suite à cette avenue, donc à cette ligne droite, il y a l'épingle qui se trouve à la chicane du port, la chicane du port qui fait suite donc au tunnel. Mais donc, les monoplaces de Formule 1 ne passent pas dans le tunnel. Donc voilà, premier virage à droite sur l'avenue de JFK. Et à la fin de cette ligne droite, il y a l'épingle qui est en fait la, chi- la chicane du port. Et, ben, et ensuite, le circuit, c'est le même qu'en Formule 1. Voilà, tout simplement. Mais ça le, ça le raccourcit pas mal. Et en effet, quand je disais que cette avenue est très étroite, elle l'est même trop. Elle l'est trop parce que par rapport au reste de la piste, c'est vraiment pas large. Hein. Et ça a surpris les pilotes. Ça a surpris les pilotes en début de course, puisqu'on a eu un empi- on a eu un empilement de... De carrosserie, avec tout d'abord Daniel Apt qui a commis une petite erreur et qui a tapé dans le mur intérieur, et ensuite derrière, il y a Bruno Senna, qui a décollé, littéralement, et heureusement, euh, ben, il, il allait bien, tout va bien pour lui, il a abandonné. Il y a également Vergne qui a été accident accidenté, mais lui, Vergne il a fait un mauvais départ, enfin disons qu'il était dans le peloton et qu'il a fait des erreurs quand même au départ, au lieu d'être prudent. À un moment, il réaccélère alors que devant, ça n'avait pas réaccéléré. Un peu comme si au feu rouge, euh, vous savez que le feu vert va, va s'actionner ou le feu vert s'est actionné, mais suite de devant n'a pas, pas encore, des, a pas encore euh, embrayé, on va dire. Et ben, et ben là, c'est un peu pareil, donc c'est une erreur assez, assez bête hein, d'impatience. Et ensuite, eh bien... Euh, c'est surtout la suite qui lui a fait défaut au niveau de la course, puisque il a tapé dans la, roue, dans la roue d'une des monoplaces accidentées, je crois que celle de Daniel Abt. Bon c'était très compliqué de l'éviter, c'est vrai, mais, mais voilà, il peut aussi s'en prendre à lui d'avoir fait ce mauvais départ et surtout d'avoir fait une mauvaise qualification. Parce que inévitablement, une mauvaise qualification à Monaco, on prend le risque d'être pris dans ce genre d'incident. Voilà, donc la course a été intense plutôt, hein. d'ailleurs on le voit bien dans le, dans le résumé, dans la vidéo résumée, la, résumé. la course a été intense devant entre les leaders du championnat, en plus maintenant on a eu la vraie lutte entre les leaders du championnat, donc c'est deux fois plus intéressant, euh, les deux Brésiliens, euh, Nelson Piquet et Lucas Di Grassi étaient chauds dès les qualifications, euh, parce que Nelson Piquet reprochait à Lucas di Grassi de l'avoir bloqué, et d'ailleurs la Formule 1 a, a mis ça en scène puisqu'ils ont réuni les deux devant la caméra et c'était vraiment chaud. Hein. Ils voulaient pas être les deux devant la caméra, hein. on, les, on les a obligés évidemment. Ils ont des obligations au niveau des médias donc ils pouvaient pas refuser, mais euh, les deux ne se regardaient pas du tout et il y avait vraiment, euh, c'était vraiment très chaud entre les deux. Donc, mais j'aime bien moi, j'aime bien voir ça, il y a du drama déjà, et pendant la course les deux se sont affrontés, ça a été propre, hein, ça a été propre, vraiment euh, un moment piqué, euh, s'il avait été salaud on va dire, il aurait pu euh, forcer l'intérieur et occasionner l'abandon des deux, mais il sait qu'il joue championnat, il est pas bête et il ne l'a pas fait, alors que euh, d'autres plutôt l'ont fait en voulant dépasser dans, dans le fond du peloton, et c'est là qu'on voit la différence entre... Euh, entre les meilleurs pilotes de, de, de ce plateau de Formule 1 e et les, les autres, tout simplement. On voit vraiment, vraiment des différences en termes d'intelligence euh, de course. Donc voilà. Quant au vainqueur, eh il s'agit du Suisse, Sébastien Buemi. Pole position, victoire. Il a très bien géré, tout simplement. Euh, l'arrêt au stand bien, bien effectué. Il a failli se faire undercut, hein. c'était très serré avec, euh, avec Lucas Di Grassi. Mais euh, ça suffit pour Buemi, qui est en plus le seul pilote. De la saison à avoir inscrit deux victoires au compteur. Le premier à avoir deux victoires. Donc ça parle, ça parle. Il... C'est... C'est un des hommes forts de... de cette saison. Un des hommes forts parce que franchement il n'est pas le seul. Hein. Franchement là, il euh... faudrait être bien malin pour dire qui va gagner le titre. Hein. Franchement pour parier sur le vainqueur ça va être très compliqué. Alors Di Grassi, deuxième de la course. Il maintient le leadership au championnat. Il a essayé un undercut très intelligent alors qu'il lui restait 10% de batterie. Euh, et malheureusement, ça n'a pas suffi, mais c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin. Nelson Piquet, troisième, qui euh, nous a offert un très beau dépassement sur Jérôme Dambrosio, le Belge. Euh, un, un des dépassements. Il n'y a pas eu beaucoup dans la course. Si, il y en a eu quelques uns, mais euh, vraiment un beau dépassement là sur Dambrosio, parce qu'en plus c'était pour la quatrième place. Euh, c'était quatrième ou cinquième place, je ne sais plus, et c'était très bien joué, euh, voire la troisième d'ailleurs. Et donc, il est troisième du championnat. euh... Non, deuxième du championnat, il reste dans le coup, évidemment. Sam Bird, quatrième, n'abdique pas. Il il a bien montré qu'il aimait bien Monaco, comme je l'avais dit dans le dernier podcast. Il l'a bien montré. Nico Prost finit seulement sixième, j'ai envie de dire. Et laisse un peu de points. Mais il n'y a rien de dramatique pour l'instant. C'est quand même une sixième place, c'est quand même des points. euh... Il faudra voir sur la suite. Mais ça ne va pas suffire de faire des sixièmes places tout le temps, ça, c'est sûr. Charles Pic. Charles Pic, parce que oui, Charles Pic est revenu en Formule E entre-temps. Il marque ses premiers points avec le Team China Racing. Il en avait déjà marqué lors de la première course avec Andretti. Là, avec le Team China Racing, il avait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Il a beaucoup, beaucoup de mal. Et euh... Mais voilà, même s'il a marqué ses premiers points, il n'a vraiment pas été à la fête lors de la course. Et la seule fois qu'on l'a vu dans la course, C'est, il s'est fait dépasser par deux pilotes au premier virage de manière assez bête. Il a été assez passif. et euh... À Monaco... Euh, quand un pilote est assez passif ceux de derrière ils ont tellement l'écrou pour dépasser parce que Monaco c'est tellement compliqué pour dépasser que quand on est derrière on a tellement l'écrou pour dépasser que voilà les les deux pilotes qui étaient derrière ils ont profité de la moindre opportunité pour euh, s'engouffrer dans le petit trou de souris donc voilà euh, Charles Pic c'est très compliqué pour lui pour l'instant en Formule 1. et voilà globalement pour pour les les principaux faits de course et les principaux, on va dire, dépassements, etc. Au championnat, Lucas Di Grassi, premier 93 points, Nelson Piquet, deuxième 89 points, c'est toujours très proche. Sébastien Buemi se rapproche, il a 83 points, il n'est plus qu'à 10 points du leader. Nico Prost recule un peu, 77 points, son coéquipier l'a doublé au championnat. Donc attention Nico Prost, hein, la lutte interne hein, chez Idam's. Il doit revenir dans le top 3 et Sam Bird, ben, 64 points à 29 points du leader. Lui, il recule petit à petit, mais il abdique pas. Il a le, on va dire, il a les planches de bois, il les porte comme ça. C'est très dur pour lui. Il il a deux doigts de s'affaisser et de tomber, mais il est encore là. Et puis, euh, qui sait, à Berlin, euh, s'il arrive à faire un podium, euh, voire une victoire et qu'il y a quelques abandons euh, parmi les les leaders, il pourra revenir dans le coup. C'est vrai, c'est pas fini pour lui. C'est vraiment pas fini pour lui. Alors bon, concernant ces leaders-là, quels sont les enjeux Ben Di Grassy, il est très fort depuis le début de la saison. C'est le pilote qui a été le, le plus souvent deux fois, le plus souvent au premier du championnat du monde. Nelson Piquet, son pire résultat, c'est 5e. Il, il avait été 5 en plus avec le meilleur tour en course, donc ça équivaut à une 4 place. Son pire résultat, c'est 5 depuis 5 courses. Donc tout le temps dans le top 5 depuis 5 courses, c'est le secret, hein. c'est vraiment le secret de la réussite, hein. Nelson Piquet, et vraiment il est très fort à plusieurs niveaux, hein. il, il augmente le niveau de jeu depuis 3 courses. Buemi, c'est le premier pilote à avoir deux victoires, je l'avais dit. Prost doit reprendre des points, absolument c'est vrai, à ses rivaux, euh, parce qu'ils vont pas le laisser, là il y a quand même pas mal de rivaux, donc euh, forcément il faut vraiment revenir devant, et Sam Bird également. Sam Bird également. La prochaine course sera à Berlin, apparemment... Euh, une course de pilote on va dire euh, ça sera moins glamour puisque c'est sur un, a- un aéroport enfin dans, dans, sur un aérodrome sur une piste euh, d'avion mais euh, on va dire que la surface n'est pas la même la surface n'est pas la même que les pistes rencontrées jusqu'à présent donc les pilotes annoncent une surface plus glissante plus compliquée et euh, ça devrait donner une course intéressante et il faudra pas craquer euh, sous la pression on va faire attention les pilotes d'AM5, hein, souvent sous pression hein, euh, même Buemi, même quand il a gagné, il se demandait s'il si, si avait gagné parce que le mec du drapeau Damier l'avait actionné après qu'il soit passé. Euh... Donc, euh, mais attention, attention quand même à la pression. On va voir ça. Je crois, je sais plus quand c'est. Par contre, la course de Berlin, euh, je sais plus si c'est le même week-end que, M- que Monaco pour la F1 ou le week-end d'après ou voire encore après. Je ne sais plus. Bref, je vous en reparlerai très vite. En attendant, eh bien, en attendant le prochain podcast où je parlerai des éventuelles nouveautés de la F1. Eh bien, portez-vous bien. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Le Twitter d'AnalyseF1, c'est f 1 analyse tout attaché. Et euh, je vous remercie encore. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. C'est aussi, euh, Ça me fait aussi très, très plaisir. Et en attendant le prochain podcast, il y aura peut-être le Grand Prix de Monaco et à cette occasion, comme d'habitude... Vivons notre passion A bientôt